0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Marín Chavachero de Barrios. Os amo que en este episodio, en este episodio, me encuentro, ponte bien. No hagas el animal y ya sabes, me encuentro, ponte bien. En este episodio os va a dar leña con... Bueno, tenía grabado un audio que se me olvidó subir, ¿vale? De hace ya por pues, seis, seis o 7 días. Y bueno, seguía siendo pertinente, pero al final lo he borrado. Os vuelvo a grabar cositas... ¿Vale? Hoy voy a... a ver, ya sabéis mi pelea y mi vuelta a Windows, de hecho, de hecho, mi vuelta a Windows eh, sigue en proceso, ¿vale? Más lenta de lo que yo esperaba, pero sigue en proceso. Yo, a ver, sigo con los iPad, pero estoy usando mucho más la Surface Pro 8, que sinceramente, sinceramente, funciona bastante bien, ojo bastante bien. Ahora, el tema de la escritura. Parece ser que con las últimas actualizaciones el tema de la escritura manual se ha arreglado. A ver, se sigue cerrando, pero no pierdes el lo escrito. Tampoco es que yo haga mucha escritura manual. Y bueno, cosas que esto que he dejado de usar y que he vuelto a usar. vale. Bueno, pues yo siempre usaba, el, primero usaba el GoodNotes, que solo está disponible en en, en las plataformas de Apple, ¿vale? Toma de notas. Luego me pasé al note Shelf que tiene la ventaja de que es casi igual de bueno, no, igual de bueno que el good, uh, good Notes y que encima, pues bueno, el texto te permite texto con formato, ¿vale? Negrita y tal, me refiero cuando escribes como si fuera una máquina de escribir, ¿vale? Pues de esos programas me he pasado al... OneNote. Ya lo expliqué en otro momento, me hice una plantilla de página de cuadraditos, de estos de, de cuadraditos por debajo, y de A4, y entonces 10 eh, páginas, me generé 10 páginas de A4, y entonces intento no salirme del, de, de las páginas marcadas, ¿vale? Las he puesto como fondo del, One, del OneNote y... Eh, bueno, simplemente con no salirme de ahí página a página, luego cuando tiro a sacar el OneNote, el One, sí, el OneNote, porque lo saco, ¿vale? Eh, lo que hago es que lo imprimo en Windows, tiene que ser en Windows, en Mac todavía no he conseguido hacerlo, pero bueno, como me estoy pasando a Windows, cogéis la, la versión de escritorio del OneNote, le dais a imprimir, eh, imprimís y sale, la primera página te sale la cabecera del OneNote del, exacto, la cabecera del título Yo eso, esa página la quito, ¿vale? Y normalmente no llego a llenar 10 páginas Luego, las páginas en las que no he subrayado ni he escrito ni nada Después de haber imprimi, impreso Imprimido, impreso Bueno, después de haber impreso, lo que hago es las elimino, ¿vale? Las quito y ya está ¿Cómo lo que hago? Una vez impreso Lo que me hago es que me voy al... Al la Reader eh, Al Adobe Profes, PDF Profesional Bueno, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿vale? Eh, le hago lo CR, ahí dejo caer el PDF que he impreso y quito las páginas que no me interesan y luego le hago lo CR porque lo que estoy haciendo últimamente son en lugar de, de subrayar sobre las revistas que leo y sobre los las, las cosas pues lo que hago es eh, recorto vale con la, con la Surface Pro 8 es mucho menos intrusivo recortar es clic clic con el lapicito recorta se te marca para hacer la captura, recortas, anoto mm, revista o libro y página y luego mantengo apretado el, el botón del palito, se me abre el OneNote, pego, fijaos que autocopia, ¿vale? Después de anotar yo en la captura de la pantalla con el palito, que la tengo puesto para anotar en rojo con, con el ancho justo para que se vea bien, <coughs> pego en el OneNote con el dedo, con el dedo, ¿Vale? Y luego ya con el palito cambio el tamaño y lo pongo al tamaño para que. a su tamaño, ¿vale? Para el que, que yo quiero, me imagino que es 1 a 4, pues más o menos que se vea. Y si tengo que anotar, pues anoto algo a mano. Eh, mis anotaciones a mano no se hacen OCR después, pero eh, todo lo que he escrapeado, una vez impreso, se hace el OCR. Y encima, el, pues normalmente son 4, 5, 6, 7 páginas, lo que lo que tengo por mes, tengo una página por mes pues que son 5, 6, 7 megas, pues se queda en un mega o cosa así el, el fichero después de hacerle el OCR y hacerle el... ¿cómo se llama? El... el MRC, la compresión esta de MRC. Eh, llevo ya bastantes meses, ¿vale? Llevo desde mayo haciendo eso. Ojo, que no es que lo haya empezado ahora y me vaya bien. Entonces sí que hay un problema a la hora de imprimir en Windows, que yo creo que es un bug de, de Windows 11. Bueno, pasa en Windows 10 y pasa en Windows 11. Cuando tú le das a imprimir, ¿vale? Le dices eh, imprimir impresora de PDF de Microsoft, ¿vale? O algo así. Entonces, tienes que irte a las opciones avanzadas, que te sale la típica antigua página antigua, eh, cuadro de diálogo antiguo de este que sale vertical horizontal, avanzadas, y seleccionar A4. No he conseguido dejarlo en A4 por defecto esa pantalla, esa opción en concreto, porque si no se imprime en carta creo que es. Y entonces sí, en la plantilla que yo tengo de fondo se, se sale, ¿vale? Se sale y no se quedan las páginas paginadas sin cortar el texto, que la idea de la plantilla y no salirme de la plantilla es que no se me corte el texto en la A4. Entonces sí, entonces me imprimé la primera página solamente con la cabecera de, típica del OneNote y luego la siguiente página, las siguientes páginas, todo el texto. Quito la primera y quito las que, las que sobran. Y si en algún, creo que un mes, creo que fue agosto, creo que fue, me tocó... Hice dos, dos grupos de páginas. me Llegué al final de las 10 páginas, pues hice dos, dos grupos de páginas, volví a generar otra página. Además, con el OneNote de escritorio, cuando creas una página, de poder definir que esta página... Tú creas una página, ¿vale? Con esas 10 eh, impresiones de fondo. Le dices en OneNote que ese es el fondo, que, eso se, que aplique el fondo a la página. Y después... Con el botón derecho, con el clic derecho sobre esa página que has creado, dices, esta es la plantilla por defecto para esta sección. Y entonces, la siguiente vez que, agregues, que crees una página, se te crea ya con la plantilla y todo. Y aún más, cuando vas a imprimir, cuando vas a imprimir, no, antes de imprimir, puedes decirle quitar fondo. Y entonces quitas las, las, las páginas de fondo, se te queda una página completa, completamente en blanco, y a la hora de imprimir, no se te corta, ni te, se te sobresale, ni te hace... Eh, ni te pone una página al lado de la otra, que luego tienes que hacer así un collage y tal. La verdad es que está bastante bastante bien y no cuesta mucho. Una vez que la has cogido el tranquillo, es bastante fácil. Entonces, bueno, la aplicación de notas es OneNote. La página que he pintado, ¿vale? Que, que he creado, no la borro de OneNote. La, te, la muevo a otra libreta que se llama... como se llame? ¿Vale? Y ya está. Y sigo, ¿vale? El siguiente mes, otra página nueva algunas capturas de... cosas que me interesan mucho, 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 mucho. Las meto en, One, en OneNote. Eh, también las meto, sigo con el DevonThink, ¿vale? Ahora volvemos a eso. Pero hay una cosa que no puedo. Lo siento, llevo ya dos meses o cosas así con el OneDrive y no puedo, sinceramente. No puedo. Es una porquería. En MacOS es una verdadera porquería. Es una chapuza, es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Yo ya no sé si es por la plataforma de MacOS o si es por eh, los desarrolladores de OneDrive que no lo tienen claro, ¿vale? Que no saben hacerlo. O, yo creo que es 50-50, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos cuando Dropbox, que está a punto de poner el sistema de bajo demanda y haga lo mismo que tiene que, hacer, que ha hecho eh, OneDrive. Veremos a ver cómo funciona lo de, lo de Dropbox. Por ejemplo, el tema de la aplicación de archivos en, en, en iOS, ¿vale? Eh, el driver de Dropbox tardó años, años. Varios años a que funcionara bien. Ahora funciona relativamente bien. El de Microsoft no, el de Microsoft. Vas a hacer clic en el, en el archivo de Microsoft y no se te abre. O te pide login, o te sale la pantalla en blanco, o luego no se actualiza. A ver, las aplicaciones de OneDrive en iOS son... De OneDrive, sí. Son una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Carpetas repetidas, ficheros que no están y que te aparecen como que están, refrescas... Es una mierda pinchada en un puto palo de mierda. La de Android es algo menor, es algo mejor, pero tampoco es mucho para, para tirar cohetes, ¿vale? Entonces, eh, descartada las aplicaciones de... En su momento descarté las aplicaciones de OneDrive en, en, iOS, en iOS y en iPad OS, ¿vale? Pero yo cuando digo iOS me refiero a los dos porque al final es lo mismo. Bueno, pues lo que he hecho es... Estoy usando... Eh, joder, ahora no me acuerdo cómo se llama, un momento. File Browser Pro, que es un programa genérico de un sistema de archivos, ¿vale? Un navegador de archivos que, bueno, te permite conectar a WebDAV, te permite conectar a Dropbox... Bueno, tiene una lista. La versión de empresa, que es la que estoy usando yo, tiene una lista increíble. Es de Stratopherix y funciona bien. Lo que ocurre es que tiene un, una pequeña pega, ¿vale? He conseguido usar OneDrive de manera decente con esta aplicación, olvidándome de la aplicación nativa. En el iPhone tengo la aplicación nativa de OneDrive para hacer copia de la seguridad de las fotos. Pero solo de eso. Y funciona bastante bien, ¿vale? Tampoco es que la saga... Eh, haces una foto y 30 segundos después está en OneDrive. Pero luego cuando pones a cargar el teléfono... Pues... Eh, terminas, termina subido y termina en, en OneDrive. En las fotos de OneDrive. Es para lo único que estoy usando la, la aplicación de OneDrive. De hecho, la he quitado en, en los iPad. Bueno. En el Mac, ya os he dicho que OneDrive es una mierda. Con esto de Startup en, en iOS, eh, medio, medio funciona. En el Mac es lenta 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 en Windows, en Windows de vez en cuando se le cruzan los cables ahora está actualizando 800 no sé cuántos archivos que no sé de dónde han salido ojo, que no sé de dónde han salido y ahí está el, estaba, estaba, estaba el Mabu Pro eh, M1, ¿vale? lo he quitado, estaba porque lo he quitado el iMac ejecutando Windows. Y ahí está. El BTO, que el BTO, ojo, el BTO le hice un refresh lo reinicialicé porque hacía cosas rarísimas, ¿vale? Y de momento está funcionando bien. Bueno, el BTO. Y el único que me estaba funcionando bien, la Surface Pro eh, 8, y ahora esta mañana... Eso lleva ya dos días haciéndolo, ¿vale? Esta mañana, pues me ha empezado los 864 archivos ahí a, a, a no sé qué, de dónde han salido, porque yo no he modificado 864 archivos. Lo único que he modificado es un doc, es un fichero, un docx que encima... Lo he modificado desde el navegador porque está usando el, el, el Word Online que, yo os voy a decir una cosa, por, por lo menos en el Edge, eh, no tiene nada que desear al Word de, de escritorio, ¿vale? Y no he cambiado más archivos, ya hayan aparecido 800 no sé cuántos archivos. Sí que es cierto que tengo casi el, el terabyte ocupado, pero bueno, también lo tenía en, en Dropbox. Eh, entonces, bueno, pues ahora, esta mañana, durante la mañana, estoy instalando Dropbox. En todos los ordenadores Que tengo en casa En el iPad, no, en el iPad Y en el iPhone y tal, sigo teni seguía teniendo Instalado Dropbox, ¿vale? Pero... y bueno... Y definitivamente me quedo con, con Dropbox, porque OneDrive One, One no, One eh, deja mucho, mucho, mucho que desear. No sé lo que es. Ahora ha funcionando bien en, en... ¿Está funcionando bien? En Windows está funcionando bien... Bueno, a ver, bien. Bien, a ver, bien, 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 bien ha funcionado en la Surface Pro 8, ¿vale? En el BTO, mmm, de aquella manera, y en el iMac... ¿Sabéis por qué funciona bien en el iMac en Windows, ejecutando Windows? Pues es muy sencillo, porque el iMac, como está encendido de continuo, cuando llega la noche y se enciende y tal y cual, pues hará sus cosas y tirará sus horas y sus horas. Y sus horas haciendo cosas, ojo, y no es el límite. Una cosa que tiene el OneDrive one, eh, one es un límite de sincronización, ¿vale? Que son 500 gigas, 500 gigas, sí, 500 gigas diarios. Tiene una cuota de 500 gigas diarios. Eh, si te pasas de esa cuota, te sale un error. Antes salía un error que decía, no se ha podido sincronizar. Ahora no, ahora te dice, a lo mejor por lo que he escrito, lo que he hablado yo aquí en el, en el podcast, eh, te dice que... Que, que bueno que ha habido que hay límite que hay un límite de subida y que ya no puedes subir más o bajar más ya no puedes sincronizar más vale lo entiendo a veces me he esperado pero otras veces he editado el fichero y he añadido más sincronización vale más tiempo de, de cuota hay un fichero por ahí hay un documento por ahí en, en internet circulando bueno pues OneDrive eh, completamente descartado a lo mejor el OneDrive está fallando porque lo tengo en un par, en un par no en uno en el MacBook en el MacBook Pro eh, Solamente lo tengo el OneDrive en el MacBook Pro eh, M1, no lo tengo en ningún otro sitio, porque en el trabajo tengo el MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020 Intel, tengo una partición de 100 GB para el macOS que no se puede quitar, ahí sí, sí ahí no puedes quitar eh, el, ese macOS para instalar Windows, solamente Windows, esa partición pequeñita y luego todo lo demás para Windows con OneDrive, ¿vale? Y en todos los demás equipos con OneDrive. Con OneDrive, si seguís usando OneDrive, una cosa si pasan 15 días en un equipo sin sincronizar y luego lo volvéis a encender, si habéis borrado un fichero en... Yo qué sé, tenéis el ordenador A y B, ¿vale? Y el ordenador B lleva 15 días sin sincronizar. Y habéis borrado un fichero en el ordenador A que todavía está en el B, cuando sincronicéis el, orden, el fichero del B se volverá a subir y lo volverás a tener para, para sincronizar, cosa que en Dropbox no pasa. Eh, otra cosa... Los los errores. Eh, OneDrive reporta errores. Te dice: No he podido combinar este fichero local con el online. Vale, entonces tienes que coger y buscar. Con el nombre de red de tu equipo, si tu, si tu nombre de red se llama cancamusa, Windows cancamusa pues tú luego tienes que buscar en el sistema de OneDrive de ficheros Windows cancamusa ¿vale? Pero no lo hagáis con el explorador de Windows, hacerlo con el Everything, hacerlo con herramientas de terceros, porque el explorador de Windows, pues no te va a encontrar muchos ficheros, ¿vale? Y. Eh... Bueno, pues los buscas y los borras. Pero, 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 no lo hagas cuando te lo diga. Ojo, porque tú estás, enciendes, eh, yo enciendo mi Surface, me pongo a hacer mis cosas y me sale la notificación. Ha habido conflictos de archivos que no ha podido tal. Vale, yo me voy directo, automáticamente me voy al Everything y los busco. Y ahí están, Turn en tiempo real, pum, los ficheros. Y ves cómo esos ficheros que no se habían podido sincronizar van desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque sí que los está sincronizando, ¿vale? Es ahí un bug, una cosa rara por ahí dentro en, la, en las entretelas del, del OneDrive. Y, bueno, también otra cosa del OneDrive. En Mac, macOS, el sistema de ficheros de macOS permite más eh, símbolos, más cosas, en los nombres de los ficheros, ¿vale? Más que el OneDrive y creo que más que Windows, ¿vale? Bueno, pues el OneDrive te alerta y te dice hay problemas con los nombres de los ficheros, solucionar automáticamente... ¿Sabéis cuál es la solución automáticamente? La solución automáticamente no es cambiar el símbolo no permitido por un guión bajo o un guión medio o por la letra P, ¿vale? No, la solución es borrar el fichero. Así que también con eso, ¿vale? Yo, el DevonThink, como lo tengo indexado en OneDrive, lo tenía indexado en OneDrive, y ahora lo voy, lo voy a volver a indexar en, en Dropbox, yo lo que, lo que me hice para evitar ese problema en en OneNote y ahora en Dropbox, eh, OneNote no, OneDrive, en OneDrive y ahora en, One, en, en en Dropbox es que el script, a ver, yo eh, os explico, bueno, lo he explicado ya varias veces, ¿vale? Yo estoy leyendo la web, estoy leyendo el navegador, tal, me anoto para luego, me anoto para después, ahora os diré una cosa del Edge, del, ay, del, del eh, Chrome, Edge Chromium, el navegador de Microsoft, ¿vale? Eh, Voy navegando, pam, me anoto esto, me lo, pam, me lo pongo en el, en el InnoReader, normalmente es el InnoReader, ¿vale? Solamente uso el InnoReader para la, las noticias y demás, pero bueno, hay veces que hay algo en, el, en, el, en Twitter o en algún otro sitio, lo que hago es que me envío el enlace por correo electrónico, una cuenta de correo electrónico que es solo para eso, ¿vale? Y bueno, pues eh, voy recopilando la información y luego desde IOS lo que hago es, desde ellos, desde el iPad normalmente, es esas URLs y esas demás las proceso con un con un uh, shortcut que es uh, DevonSafe, ¿vale? Buscáis DevonSabe, los que uséis DevonSync, si alguno usa DevonSync, DevonSafe, y es un script que lo que hace es te recoge una URL, te, for te lo san sanitiza, yo digo satanizar, ¿vale? Te sataniza. ¡Ah! <coughs> Ay, por favor, he dejado, la, he dejado las toses, ¿vale? Unas pocas de las toses. Ay. Bueno, te lo sataniza y te lo formatea con un CSS que lo tengo yo específico y me, me lo, lo guarda en DevonZik. Luego en DevonZik, en la versión de escritorio, de MacOS, lo convierto a PDF con otro otra Smart Rule del Devon Think y eso es lo que guardo, ¿vale? Luego yo lo dejo en la bandeja global de entrada. Cuando lo he leído lo he procesado o lo borro, porque hay muchas cosas que recojo y que luego las borro son tonterías, ¿vale? Porque no las leo. Luego lo borro o lo muevo a la carpeta de mi scrapbook de Think, que la carpeta de Scrapbook, los ficheros no están dentro de Monthink, están en la carpeta de la nube, y ahí, cuando, lo, cuando se mueven de ahí, lo que ocurre es que ejecuto un script que elimina, solo deja letras, números, guión bajo y, eh, y guión medio, y ya está, y todo lo demás lo elimina, con lo cual me ahorro el problema de los nombres de los ficheros, porque muchas veces lo que yo hago, lo que yo hago no, lo que el nombre del fichero es el título, ¿cuántas cancamusas caben en un pitico de boina? Abrir interrogación, cerrar interrogación, pues esos símbolos, el, el macOS creo que sí te los coge, pero eh, Windows no te los coge, pues lo que haces es... Uno de los dos no te los coge, no te lo coge. Lo que hago yo es guión bajo, guión bajo, ¿vale? Con el script. Y... Y ya está. Y bueno, el Edge. El Edge yo lo estoy usando y la verdad es que... Mmm, 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 me gusta bastante, ¿vale? Eh, cosas que quería comentar del Edge. El Edge tiene la opción de guardar recortes. El Edge tiene la opción de seleccionar parte de las páginas web. Aparte del script, del script, no, del complemento del OneNote, el Edge, el Edge de por sí... Eh, tiene cosas, hace cosas muy chulas Que yo creo que valdría la pena que investigarais En Mac y en Windows En Linux me imagino que también, ¿vale? Pero eh, en Windows hace Algunas cositas más interesantes Que en Mac, pero en Mac hace un montón de cosas Por ejemplo, menormal mal Mac OS al final ya traduce Del Klingon, digo del holandés En la última, las últimas actualizaciones Del Ventura Pero el Edge traduce Te habla, con, tiene... 5.000 voces, ¿vale? Dependiendo del idioma, pero te, te traduce, te habla, te, te habla el texto, ¿vale? El, el texto con el, el scrapper que tiene el propio Edge, eh, todo, ¿vale? Muchísimas más cosas que el, que el Safari sin complementos y sin nada, ¿vale? No estamos hablando de, de eso. Y lo que en Windows es lo único que uso en casa, ¿vale? Eh, os he recomendado... Este drawboard PDF, os he recomendado Sodo también en Windows, pero si estáis en Windows, yo os voy a decir una cosa. El soporte para PDF de Ledge es cojonudo, ¿eh? Conforme pasa el tiempo, le han, le han ido añadiendo cosas. Ahora ya tiene... Una de las cosas que yo echaba bastante de menos era eh, los thumbnails, las pantallitas pequeñas de cada página. Ahora ya lo tiene, lo tiene en columna. Eh, tiene también el, el TOC, el, el índice, ¿vale? El índice de materia con, con forma de árbol en la columna. Eh, la página la puedes ajustar al ancho, tamaño de página, o sea, al, al tamaño de página, al ancho en continuo, página a página. Eh, las, las opciones de anotado. Eh, ahora, también es cierto que anoto bastante menos porque lo que hago es escrapear y las opciones de anotado también están bien y luego, cuando das al botón de guardar, que por cierto, puedes guardar en el mismo documento o guardar un documento nuevo, pues vamos, te deja guardar, puedes, eh, creo que lo puedes, no, no lo he probado, cerrarlo y volver en, la misma, en, la mismo, en, la misma, en el mismo Windows, ¿vale? No vale, esto no se transmite a través de, no se sincroniza a través de, de equipos, lo puedes cerrar sin guardar y cuando lo abres... Eh, no cerrar la pestaña, sino cerrar el Edge completo sin guardar y cuando lo abres se, se, sigue donde está, ¿vale? Te guarda la posición en la que estabas leyendo en el, en el PDF. Yo, la verdad, es que lo veo completísimo. Últimamente en macOS lo estoy usando también bastante. Lo que no me mola es... Me mola, no, lo que no me mola, no. Me gusta más la manera que hace de sanitizar eh, las páginas web el Safari que el Edge, pero el Edge no le va a la zaga, ojo, pero debe de ser, no sé por qué, me gusta más. ¿Sabéis lo que he hecho en falta y por qué muchas de las cosas sanitizadas las paso, las muevo en HTML, al DevonThink? Pues que el DevonThink permite CSS personalizado para el, el, las, las versiones de, de páginas web eh, sanitizadas, ¿vale?, entonces, ahí es el Devon el que realmente me aplica el formato que yo quiero. Que a ver, que soy tiki-miki, que, eh, que tengo un toque, ¿vale? Que yo quiero el texto alineado eh, a la derecha y a la izquierda y un tipo de fuente eh, gorda, de letra de los círculos gordos, ¿vale? Me da igual si es cono sin serifa y el interlineado pues apretadito, no sé, son gustos, ¿vale? Yo, de hecho, los PDFs que me hago de los libros que leo, sobre todo de los libros técnicos, los libros de divulgación, me los hago así, con una letra que parece del libro antiguo, que ya os comenté, ahora no me acuerdo cómo se llama, y con el interlineado apretadito y márgenes para anotar, aunque últimamente ya no anoto y lo que hago recorto, así que... Bueno, pues no sé, yo sigo con mis cositas. Y bueno, eso era lo que quería contaros, 25 minutos casi. Y bueno, pues me encuentro. Mm, no nos den ningún susto de estos, porque voy... Y, a ver, si te mueres te capo, voy y te capo, que lo sepas. Bueno, no olvidéis sospechosos habitualizaros. ¡A demonio! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?